0: O CPM22 CPM foi é uma banda de punk rock. de... Caralho. O CPM22 foi uma banda que. Foi. Caralho, velho. Eita, hoje tá <risos> mal. <risos> Aqui é o Renanzinho e o Badawi canta pior que o tom. Do Blink. Olha. É, é verdade. Aqui é o Henrique. E
1: esses são aqueles meninos de bermuda, né? Nossa. <risos>
2: Aqui é o Yu-Kyu e o mundo dá volta, mais especificamente ao redor do Sol, porque continua mantendo o movimento da nuvem de partículas que a formou e porque tem uma órbita <risos> estável, graças ao equilíbrio <risos> existente em sua velocidade e a força gravitacional exercida sobre ela pelo Sol. E aí foi essa. <risos> o mundo
0: dá volta, cara. Eu complementei a música cara. Isso aí foi mais rápido que aquela música do M, É verdade. É. <risos> É isso aí galera, esse aqui é mais um Pitaco e Prosa. Hoje a gente vai falar de uma banda aí que foi muito influente aí pra gente no rock nacional aí, na nossa adolescência, o CPM22. O CPM22 é uma banda que começou em Barueri, Grande São Paulo ali, mais especificamente Alphaville. É Atualmente os membros são o Badawi, o Japinha, o Luciano, o Fernando e o Fio e deadfish o CPM22 começou a assim, fazer sucesso no Brasil lá por volta de 2001, mais ou menos. E ele já abriu um show de várias bandas grandes, como o Season of A Down, Rock in Rio 2006. E foi nos anos 2000, aí, acho que, junto com o Charlie Brown Jr., acho que uma das maiores bandas aí do rock nacional mesmo. Trouxe um som um pouquinho mais diferente, um, trouxe um punk rockzinho a la Blink e no no of Glory. Essa pegada, mas com as letras em português.
2: É verdade. A banda, a banda estourou muito assim em 99, 2000, mas ela existia desde 95, né? Quando era chamada de CPM. Aí em 96 eles lançaram a demo em cassete e tudo mais. E aí em 98 eles criaram uma caixa postal que te, tinha o número 1022. E aí eles repararam na coincidência, Caixa Postal 1022, 22. poderia ficar CPM 22, né? E aí virou o nome Isso. da banda.
1: Até aí era só CPM, né? Não tinha o 22. Isso.
2: O... É, mas é engraçado que depois o Oli ele disse que, na verdade, o nome da banda era uma brincadeira dele com o primo dele, falando que era Crucificados Podres Hasta la Muerte, e que colocou o 22 só por colocar é. mesmo. Tem uma entrevista dele aí falando isso, mas eu acho que é mais tentando ganhar os créditos, não sei.
1: É, são aquelas, são aquelas histórias de, de banda, quando um cara sai e quer contar uma parada diferente, sempre tem esses negócios, né? É,
0: é. bem isso. Eles falam também que ele teve esse nome por causa do, de três amigos do Badawi também, que chama Cláudio, Pericles e Murilo. Tem também essa outra versão do nome da banda.
1: Caramba! Eram os três tios do cara, né?
0: Pô, e CPM foi
2: uma banda que marcou muito, né, essa geração aí, 2000, 2000 até 2006, assim, acho que a galera que pegou esse hype, assim, vai lembrar bem de CPM. Os caras lembro que quando estourou Regina Let's Go, tarde de Outubro, é, Não Sei Viver Sem Ter Você, lembro que quando lançou foi mó boom, e era uma das poucas bandas que tinham essa pegada, assim, umas poucas bandas no mainstream, né, vamos dizer assim, na mídia mesmo. Tinha bastante banda de hardcore melódico, mas eram menores, tocavam em shows pequenos, eram mais independentes mesmo. Eles começaram independentes, mas acabaram assinando com uma gravadora grande e explodiram aí. E começaram a fazer shows gigantescos e todo mundo... Eu, eu lembro que eu fui, sei lá, eu já fui ver eles no show da Mix. Aqueles que o Mix, era Mix Festival, né, que tinha várias band de rock. Isso. Também, eu fui ver eles, eu lembro uma vez que eu fui num show deles que era de graça. Era 13 de julho, né, o dia do rock. E a Mix fazia uns shows, assim, de graça lá. E naquela praça do lado do Pacaembu, Charles, Charles Miller, Miller. Pô, era maneiro demais. Eu fui, eu lembro que eu fui nesse show sozinho. Chamei o pessoal, ninguém ia, eu falei, ah não, não Caraca. vou perder não. Fui lá. Caraca. E foi muito bizarro. Porque eu fui, todo, eu fui todo playboyzinho, assim, do punk rock, sabe? Sabe tinha do Blink, cabelo azul. E cheguei lá, tinha um monte de cara, assim, mal encarado. Tinha uns caras que, <risos> acho que acordaram na praça, tava com um saco de lixo e foi curtir o som. Sei lá qual que era a brisa dos caras. <risos> foi, foi foda. Mas foi um showzão, muito bom. Esse show, eu também tomei um, um muqueta no, na cara, na hora do bate-cabeça. Bate-cabeça. Mas valeu a pena. Valeu a pena, o rolê. <risos>
0: E aí falando do primeiro CD deles Alguns quilômetros de Lugar Nenhum Foi lançado em 2000 Foi aí que teve várias músicas aí né Regina Let's Go que a gente falou Mundo da Volta é, é isso né Que a gente até tocava na banda Essa música não é muito conhecida É verdade Quando a gente tinha uma banda A gente tocava essa música E Anteontem né Que foi o primeiro single deles mesmo
1: Anteontem concorreu ao O VMB 2000 né? né Da MTV Dizem que quando os caras ficaram sobendo, ficaram, ficaram malucos com a notícia, né? Ficaram todos entusiasmados. E aí viram que estavam começando a fazer um sucesso bom. E você ser apresentado pela MTV, alguma coisa assim, ganhando um prêmio, alguma coisa, já você
0: começa a fazer um sucessozinho ali, né? É verdade. É, então, mas é que nessa época a MTV mandava, assim, no rock, no pop, na música no Brasil. Não, não, na música, assim, como um todo,
2: né? que ouvir música, assim, estava muito associado à MTV. Mesmo que fosse mais visual e de videoclipes, você tava na MTV, era como se... Um sinal de que, assim, sua banda estourou. É isso aí, agora vocês são famosos.
1: É, e o negócio é que eles davam muito espaço pra banda pequena também, né? Uhum. Que é uma parada que não, não tinha muito, né? E uhum. acho que fez bem pra algumas Sim. bandas aparecerem uhum. na mídia e tal, né?
2: Pô, esse CD aí, Alguns quilômetros no Lugar Nenhum, era muito bom. Ó, Regina Let's Go era muito boa. O clipe era legalzinho, era um clipe meio esquisito. E como tinha muito japonês, Sim. eu me identificava, assim, né? Mó legal. Nunca tem clipe assim com um japonês, cara. <risos> hum, o Mundo a Voltas é muito boa. O Mundo a Voltas também estourou. Eu lembro que,
0: putz, nessa época todo mundo manjava. você perguntar, você chegou a ouvir esse CD? Porque assim, eu, pra falar a verdade, eu lembro de ter conhecido o CPM e eu fui ouvir já direto o CD CPM22, que já era da Arsenal Music. Eu lembro de ter ouvido o primeiro esse CD mesmo. Você passou por esse daí, sem ouvir? Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, a capa desse disco do CPM22 foi esse mesmo que eu ouvi. Caramba! Que era assim, praticamente as mesmas músicas. É Antion. Tem Regina, Let's Go Tarde de Outubro O Mundo da voltas, É quase o mesmo CD Só que aí foi pra uma gravadora grande, né? Aham uhum. Não, mas tenho certeza
2: que eu vi esse algum é de lugar nenhum Quanto que é o clipe do Regina, Let's Go? Você lembra?
0: 2002, né? 2001, 2002, 2001, 2002. É. Porque eles foram indicados ao MTV VMB. Brasil 2002, e eles receberam um prêmio de revelação. Porque eu lembro de quando lançou
2: esse clipe e começou a fazer sucesso, ó, 2002, eu peguei essa época, porque eu lembro de eu assistir o clipe e tinha uns carinha lá que colava nas balas japas aí eu lembro que um amigo do meu até falou, ó, oh, oh, esse cara aí vai nessa balada que a gente vai, aí eu já meio que assimilei, aí eu vi qual que
0: era a banda tocando, mas eu tenho certeza que eu peguei essa época aí do, do meu segundo, terceiro colegial. Não, foi época que a gente estava na oitava série em 2001. Então por isso que eu lembro, que tipo, eu lembro que os moleques vieram com CD na sala, eu lembro que a gente tinha algumas aulas que a gente podia ouvir música. Aí a galera sempre colocava, as meninas colocavam KLB e a gente colocava é, <risos> CPM 22, tá ligado? E era sempre uma <risos> briga. Caramba. É. Mas, pô, nessa época, depois, depois de 2001 aí, 2002, 2003, só deu CPM, né? Que aí chegou em 2003 que lançaram Chegou a Hora de Recomeçar, da indicação, né, da... Pra mim, a melhor música do CPM, que é Não Sei ver Viver de Você. Essa música é foda e já veio nesse CD aí com vários sucessos, né? Ah, essa música é foda, cara eu acho que assim tem aquele
2: alguns quilômetros de lugar nenhum eles começaram assim a explodir e aí o chegou a hora de recomeçar foi para consolidar eles mesmo como a banda do momento né todo mundo já conhecia todo mundo já conhecia e todo mundo já meio que esperava as músicas dele ah vai lançar música com um o clipe novo TPM e todo mundo já queria ver os caras tinham se consolidado né
1: foi o álbum, álbum para vender mesmo né para estourar é exatamente
2: porque o outro acho que às vezes começa a fazer sucesso aí nem todo mundo pega o hype né Aí esse daí sim, veio e todo mundo
0: já conhecia todo mundo ia ouvir. E assim, no primeiro CD ele já tinha um Tarde de Outubro, Regina Let's Go, Anteontem, várias músicas top né, que bombaram nas rádios. Para os caras voltar e fazer um outro CD com tantos hits, cara, se for ver esse CD chegou a hora de começar, tem Desconfio, Dias Atrás, Não tem Entre Você. Especial como você também tocou. Especial como você teve até clipe. Acho que ontem também teve, não teve?
2: Ontem teve, ontem fez sucesso, ontem estourou também. Ontem. Ontem.
0: <risos> eu percebi, né? <risos> é, porra, buscar <Essa>. <risos> top essa. foi aí, vamos colocar aí. Ontem. Eu percebi.
2: Mas eu gostava de todos ali. Ah, é, atordoado, eu lembro. Vidas que se encontram. Sonhos e planos. É, deixa eu pegar a listinha aqui. É, eu conheço quase
0: todos. Acho que eu não conheço. é Coragem, eu não lembro. É ser aquela, né? Do cão. <risos> coragem. Nossa, cão covarde. <risos> e mais uma curiosidade desse CD, a música Não Sei Viver de Você, a foi composta pelo Koala do Reitinho, do que era da mesma banda Japinha, né?
2: É que o Japinha, ele além de ser batéria do CPM, ele tinha esse projeto aí com o Reitinho, né? Que ele tocava. Pô, ele fazer sucesso com o CPM deu um, um gás aí também pro Reitinho, né? Surgir na mídia ah, e aparecer. O Reitinho, porque aí o Reitinho não era nem tão top assim as músicas, né?
1: 1997
2: e novembro ainda me lembro. Era fim de ano, eu não tinha nada em você um novo emprego.
0: Cara, olha o nível. Do... Mas é, é, até gostei um pouco né, numa época lá. de umas músicas legaisinhas naqueles filetinhos deles lá.
2: Aham, uhum, eu cheguei a gostar também. Aí o Renan tava falando que ele conheceu em 2001, aí você conheceu em 2001 com o segundo álbum dele, que era o CPM22, o nome, né? Isso. Ah, que era um monte de música repetida, certo? Isso. Tipo, tinha Regina Let's Go, que já tocava. É, não, era
0: é praticamente o mesmo CD. Tem algumas músicas diferentes aí, tem uma música que eu gosto bastante também, que é Melancolia. A galera não curte muito, mas essa música eu acho muito boa. Essa eu nem lembro.
2: Eu acho legal que, é que nem eu falei, só tinha banda de hardcore assim no cenário independente. Era difícil assim estourar. Você via muita banda assim ou que nem detonautas que puxavam rock um pouquinho mais pro pop ou que nem uhum. Charlie Brown Raimundo.
0: É. Mesmo Charlie Brown não era muito um punkzinho hardcore, né? Não, eles misturavam muita coisa, né? Tinha uma pegada praieira tinha um baixo diferentão assim não é aquele tuta 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 É, ele
2: misturava alguns estilos, né? O CPM não, ele trouxe o hardcore melódico mesmo pro cenário nacional assim, deixou em evidência era o Rick Bonadil que produzia eles também né, que o cara produziu só gente é. foda
0: é só o cara mais foda do Brasil aí né nessa parte de produção musical aí é, ele não, não tem ninguém igual. e Também foi o começo das músicas na internet, né? Eu acho que o CPM ajudou a, a consolidar esse punk rock, hardcore melódico aí, pra depois trazer outras bandas do Emo também, né? Fresno, é, NX, acho que veio tudo graças ao CPM. Ah, hein? eu
2: acho que eles surfaram na onda do CPM, assim. Apesar de eu já ter ouvido uma entrevista do Badawi, eles falaram isso. Você acha que vocês são tipo os pais dessas bandas, NX0, Fresno? Ele fala, não, dessas não. Só não sei se ele achou, se ele não, não curte tanto, mas eu acho que essas bandas surfaram na
0: onda do CPM. É o fato foi, com certeza. Então em 2005 foi lançado o um CD Felicidade Instantânea E nesse CD também teve a música mais tocada de todas do CTM, Que é Um Minuto para o Fim do Mundo Aqui no Spotify é disparado o mais tocado E eu devo uma também que nas rádios foi a mais tocada de todas assim. Mas para mim eu, eu não vejo uma como a melhor música deles é uma música boa
2: Ah, eu acho muito boa É uma, é
0: uma das que eu
1: mais gosto também você Se meu mundo acabar
2: Essa música eu toquei também nas bandas com o Enanzinho. É, a gente tocou. E essa música é boa porque essa música não era difícil de tocar. É.
0: E era legal que a introdução era no baixo. É irada. Introdução irada no baixo. E aí, tipo, eu lembro que a gente foi fazer um show, cara. Uma vez, show, né? Show. Foi assim, tocar no colégio. Aí, cara, eu tava lá tocando, minha mão, tipo, tremendo. E eu tinha que começar a música, tá ligado? Sem errar, sem nada. Me cagando. Porra, foi muito tenso, aí só lembro que uma amiga que tocava com a gente falou Vai, calma, respira e vai Aí foi, tocamos e eu acho que não deu nada Primeira
2: <risos> vez que o baixo fica em evidência, né, na, na banda Ah, que
0: isso, pô, o baixo, baixo é a alma da música Ó, <risos> oh, o, baixo... oh, oh, o baixista da O baixista ali, ali ofendido,
2: né, que ninguém ouve é... ele Que
0: isso, baixo? <risos> baixo é, baixo é o melhor, o melhor instrumento que tem hein? Todo mundo fala que não ouve, mas se sem o baixo a música não tem, não tem o feeling isso,
1: isso eu concordo, hein uma, uma curiosidade dessa música, do Minuto Pro Fim do Mundo, é que ele já tinha composto um, um essa música fazia anos já, Isso. e só chegou nesse álbum que eles decidiram gravar, né?
2: E o Koala também participou da composição dela, ele, os créditos tá para ele e o Wally. O Wally participava de muitas composições também, era um cara que aparenta ser, assim, musicalmente muito bom, que ele sempre tá envolvido, pelo menos falavam, né, que tava envolvido nas composições e tudo mais, ele era um cara importante ali. O cara é bom, né, mano? O cara é um robô, né? O O Oli, olha o Difícil
1: era encontrar ele, né?
2: <risos> Caramba! Muito bom. Mas é, essa, esse CD foi bom também, cara. Esse CD foi. teve, além de um minuto para o fim do mundo, aquela irreversível é muito boa. Eu acho legal. Apostas e certezas, eu gosto. Apostas e certezas, é legal. Só que tava adquirindo de uma pegada um pouco mais comercial, né? Esse dia que as músicas estavam ficando cada vez mais meio pop, assim. Eu achei que eles começaram a mudar um pouco. Como todas as bandas mudam, mas eu acho que é, eles já estavam começando a ir pra um lado mais comercial. Acho que provavelmente,
0: assim, pressão de gravadora também, essas coisas tem que vender. Não adianta. É. E pra ver como esse ele bombou né, Eu tive no VMB Eles ganharam como escolha da audiência Com a música Um Minuto para o Fim do Mundo E Reversível foi considerado o melhor clipe do ano Então tipo, os cara meu Dominaram nesse ano, né? Já vinham numa crescente e é o terceiro CD que eles lançam com vários hits fodidos, né? Não tem o que falar, né? Claro que tem dedo do Rick Bonadio, mas tipo, vamos comparar aí com outra banda dessa lá. Tipo, o nx Zero. não conseguiu se manter tanto tempo assim.
2: Mas o, mas o boom do NX0 em contrapartida foi maior, eu acho, na época. Porque eu lembro quando o NX0 explodiu, cara, foi, era uma coisa assim de outro mundo
0: também. Eu acho que o CBM tinha mais gente que curtia do que o nx Zero. Porque tinha muita gente que era ah, é FSZ e tal, não sei assim o quê. É, o NX0 sofreu do preconceito, também. E o CPM quando apareceu, todo mundo que curtia Charlie Brown, curtia Raimundos na época, foi tudo o CPM, cara.
2: O que é irônico, né? Porque o Charlie Brown teve entendimento com o CPM. Quem ia no show de Charlie Brown, eu, fui, eu ia em alguns, era tudo ex-CPM vai tomar no cu, assim. Eles tiveram alguns problemas, eu até hoje não entendi o que era, eu também procurava e... A única coisa que eu via era, por exemplo, o Japinha ou o Badawi falar, ah, teve um mal entendido... Mas falaram que até um pouco antes da morte do Chorão Eles estavam começando a fazer as pazes E pensando em projetos juntos Pra meio que acabar com essa briga Também com quem que o Chorão não brigou, né? É, então, Caralho. isso daí o Japinha até fala Ele fala que o cara perdia a paciência rápido Era um pouco mais violento E acabou que ele ficou com raiva de alguma coisa que foi falado. O que um, um amigo nosso que é ba era bastante fã de falou, é que era briga por causa de comentários na revista Capricho. O que é triste, né? para Nossa. Era o Twitter dos anos 90. É, era o Twitter dos anos 90. <risos> Mas falou que o Chorão falou alguma coisa, ou, aliás, Badalí falou alguma coisa, o Chorão leu e não gostou, aí em outra entrevista comentou e no fim, meio que pegou mal para os dois lados e eles pararam de se relacionar. Tanto que o Chorão, acho que eu acho que, pelo que eu entendi, o Chorão... Tocava música, às vezes, do CP22, ou anunciava, fazia algum tipo de propaganda, assim, dos caras, recebia as demos, ouvia, e ele ficou meio puto, assim, dos caras, um... sentiu que os caras foram ingratos, mas, assim, é. um
0: briguinha de Twitter mesmo, da época. É, mas eu ouvi também, também, que o Chorão falou, é, eu ajudei esses caras no começo de carreira, agora eles estão aí, tal, tipo, querendo dizer que eles... Foram ingratos. É, isso aí.
1: O mais, o mais interessante aí é que
0: o Chorão lia Capricho, né? Isso que é o mais <risos> interessante. Pior que é, né, cara? Vim de Santos, te Libral, mas eu li na Capricho que vocês falaram isso. Será que eles faziam aqueles testezinhos da Capricho lá? <risos> Caramba.
2: Aliás, que os testes da, da Capricho eram os, o BuzzFeed dos anos 90, né? Ah, com certeza. <risos> Quem eu
0: sou dos Backstreet Boys? Aí tinha lá A, B, C, D, aí você olhava no final lá devia ser ah, essa pegada quem que você era? é, não, quem que você era que você tá falando <risos> aí quem que eu era? ah, eu sou bonitão eu sou o
2: Nick Carter, né? <risos> uma parada maneira que o CPM fez foi naquele estúdio Coca-Cola que eles fizeram com o Babado Novo pô, jamais achei que uma mistura dessas ia ficar legal e pô, o som é bem maneiro tanto é que a, a banda que eu tinha com o Renan a gente quase tocou a música lá do Pirou Minha Cabeça e o Coração Pirou! Só que a gente acabou desistindo de última hora Mas eu achei que ficou
0: maneiríssimo A gente até tocava no, nos ensaios E a gente ia tocar uma vez num bar Só que mano, tinha muito cara mal encarado Aí o a, <risos> um amigo nosso falou não, assim Não vamos tocar não, não mano, Os caras vão <risos> começar a xingar a gente aqui Aí <risos> acabamos que não tocamos mesmo Mas
2: eu achava legal, cara Eu achei que foi uma, uma mistura que ficou maneiro
0: é, mas você, você lembra que eles gravaram uma entrevista e tal, né? No programa, aí o Badawi falou assim É, meu, eu vou ter que cantar feito bola de sabão, não sei o quê, Vou ter que falar essas palavras assim
2: <risos> <risos> Você lembra disso? Eu não lembro muito bem, não É que o Badawi, ele, até nas entrevistas de hoje Ele mantém, assim, aquela postura de roqueirão mesmo Ele chega meio que com sempre camiseta de alguma banda Ou Ramones, ou No Use For A Name Alguma banda ele tá, tá com a camiseta e fica lá meio que assim, ele não faz comentários que vai pegar mal ou que destoi muito do ambiente de rock. Ele sempre tá mantendo mais ou menos aquela é.
0: pose. É, então em 2006, o CPM22 lançou um DVD DMTV, DMTV ao vivo E aí já lançou aí, manteve né, as músicas Inevitável, fez sucesso e lançou Além de Nós e Pouco Pra Mim E além disso, eles ganharam essa, esse ano o VMB de novo, Melhor Performance com a Música Inevitável Ganharam já, o tinha uns prêmios Multishow, ganharam em 2007 a categoria DVD, Melhor CD Ele até internacionalmente, tá? eles foram fazer show aí no Japão, foi bem bacana
2: é, e depois desse CD ao vivo, teve o Cidade Cinza, né, em 2007, e foi o último CD deles antes de um hiato aí que ia ter, que a banda ficou mais ou menos 4 anos sem gravar, porque rompeu com o gravadora e tudo mais, e o Cidade Cinza é curioso, porque o Cidade Cinza foi um CD que fez sucesso, não estourou como os anteriores, mas fez sucesso... Deu um Grammy pra eles, porque eles vinham há bastante tempo concorrendo ao Grammy, né? Como melhor banda de rock brasileira. E aí, na verdade, era a melhor banda de rock em português, alguma coisa assim. Eles já vinham algum tempo concorrendo, eles concorreram com os CDs anteriores, mas aí eles vieram com esse Cidade Cinza e ganharam ali, ganharam de Charlie Brown detonautas,
0: pitch, e curioso é que depois disso eles romperam com a gravadora. Mas esse CD foi muito bom pra eles. Depois de ganhar esse Grammy, eles conseguiram fazer turnê na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, e tocaram até no Hard Rock Café, de Hollywood. E esse CD tem uma música que eu gosto bastante, que é Nossa Música.
2: A nossa? minha e sua?
0: <risos> Se você estiver escutando a nossa música...
2: Eu tô escutando, <risos> caramba! Se colocar uma, um violãozinho sertanejo no fundo, nem dá pra não dizer que é um sertanejo universitário. É verdade, cara. Ah, é? <risos> Será? É verdade. Ficou, ficou mesmo. Depois a
0: gente vai mudar, vamos ver se a gente consegue fazer uma versão. Vai ser, com, vai
2: ser com
0: a sua voz, <risos> gente, a vai ser com a sua voz. Aí ferrou. Esse álbum foi considerado, assim, por muitos críticos como o melhor, assim, do CPM mesmo. Teve uma crítica muito boa. O CPM acho que nunca foi visto como uma banda, assim, né? De qualidade, né? De qualidade, né? Mas, realmente, esse é CD... Os críticos realmente gostaram e acabou rendendo para eles é, todos esses prêmios mesmo, né? Mas aí foi que começou, começou a decadência, né? É, veio, acho que, a avalanche da, da, dos Emos aí, NX0, presno e nisso aí o CP meio que desapareceu. Pode ser muito por causa da gravadora, né? Como o André falou, que eles estavam brigando faz tempo já para romper com o Arsenal Music. E até depois lançaram um CD, né? Depois de um longo inverno, lá em 2010 só.
2: Aconteceu muita coisa nesse, nesse tempo, né? Porque eles já tinham perdido o Portoga em 2005, por causa de divergência. E ele teve alguns desentendimentos com o Oli. E depois aí do, do Cidade Cinza, o Oli saiu também. Por causa de divergência com o resto da banda. Só que a saída do Oli foi bem mais conturbada. Porque eu vi uma entrevista do Japinha rec recentemente assim. A entrevista deve fazer um ou dois anos. E ele falando que nem falava mais com o Oli... Tipo, se ele se foi em 2015 a entrevista e o cara saiu em 2008, tá sete anos sem falar com o cara. Um cara que montou uma banda e ficou ali oito anos juntos trabalhando. E o Wartog, em contrapartida, não. O pessoal ainda falava com ele. Eu vi o Japinha até falando que queria segurar ele na banda e conseguiu. Só que a divergência com ele era grande e eventualmente ele saiu. Foi substituído ali pelo Fernando, que era do reitinho. E saiu também o Fernando. O Fernando entrou, depois de um tempo saiu. E aí eles ficaram aí um período com quatro pessoas, e... mas aí passou o Cidade Cinza, eles romperam com a gravadora, eles ficaram um tempão ali meio que se reencontrando, foram gravar de forma independente. Só que eu achei que valeu muito a pena, porque logo depois disso, eles lançaram o, o... Depois de um Longo Inverno, que era um CD assim, que não tinha a cara de, de CPM, e acho que eles quiseram meio que se reinventar mesmo, olha, vamos fazer o que a gente gosta, o que a gente tá afim de fazer. A gente não quer fazer mais aquela música que era uma mistura de hardcore com um, um pop, assim, uma música um pouco mais comercial. E a gente quer passar para uma pegada mais ska, mais punk rock. E ficou bem bacana, cara. Tem umas músicas ali que eu acho muito boa. Aquela vida ou morte é legal. Sim. A... Abominável. Vida ou morte acho que é a favorita e acho que foi a que estourou mais, né? Sim, sim, foi. Foi o single deles. Pô, tinham várias músicas legais, assim, eu achei que valeu a pena, né? Que eles rompessem e tivessem se reinventado, assim, porque acho que faz, deve ter feito bem até pra eles.
1: Eu acho que, assim, depois de um, de um tempo assim parado...
2: Depois de um
0: longo inverno, né? <risos>
2: é, então... <risos>
1: Com, com entrada e saída de integrantes da banda, acho que o, o mais esperado aí é ter essa mudança de. não de estilo, mas ter essa, essa diferenciação aí do antigo do novo. E às vezes isso faz, faz até bem pra, pra banda, né? Às vezes pode até pegar um, um, um público diferente, não sei, mas eu mas acho que é o mais esperado de, um, de uma
2: pausa assim, é, é isso, é, né? É, eu achei que foi bacana assim cê, eles estavam ali você vai amadurecendo ao longo do tempo né qualquer um que é só pensar nos seus gostos musicais quanto que ele muda de quando você tem sei lá 18 anos para quando você tem 30 você vai mudando é. E quem trabalha sim. com música Vai querer levar isso Pro trabalho também, né? Vai mudando o jeito dele Então é difícil esperar Que uma banda Fique exatamente igual Por 20 anos aí
0: para continuar fazendo sucesso Tem que renovar sim. sim. Que continuar fazendo Aquele somzinho deles lá não, que não ia rolar
1: E, e isso aqui é que muito Fã critica, né? Falar, ah, não é o CPM de antigamente é, Essas coisas, né? né? A maioria
2: da galera fala isso mesmo, pô. É, é, não, mas pô não É, não é pra ser mesmo, né? O CPM de antigamente Os caras vão amadurecendo Exatamente, exatamente E eu achei legal Eu fui pegar a playlist deles As músicas deles que é no Spotify E eles têm praticamente O mesmo número de seguidores Que o NX Zero Que veio depois Que deveria estar até mais fresco Na mente da galera E tem muita mídia, Caraca. né? O Di Ferreiro Muito Namora Famosos Tá na Globo direto Sim. E os caras tão, tão
0: De igual pra igual, que é uma Puta conquista é. Mas como a gente tinha falado já, por exemplo O CPM, acho que é mais Pop, a galera que Tem galera que nem... não ouve o CPM, mas gosta De um minuto o fim do mundo Não sei ver se de você Eu acho que pode... a galera mainstream Pode ouvir mais CPM é mais fácil ouvir CPM do que NX0, eu acho. É, pode ser. Principalmente a galera dessa idade, mais ou menos, assim, que não deve ter ouvido muito NX0, Sim. que nem a gente. <risos> e olhando o Spotify aqui, tipo, um minuto para o fim do mundo, foi mais ouvido do que a música mais tocada do NX0, que é Fração de Segundos. Em 2003, depois, do, depois de, uma, de um longo inverno desse CD, e aí o CPM 22 lançou seu acústico em 2013 e voltou a ser uma das bandas mais tocadas da rádio, foi muito bem de crítica esse, esse trabalho e... Acho que a galera lembra mais também do Dinho Ouro Preto em um minuto para o fim do mundo. Um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio para viver. Vocês lembram
2: dele? Ah lembro. Eu só lembro. Essa daí. Essa daí teve até clipe, não sei se é clipe assim, retirado do é, do show do né? show mas ficou ficou maneiro cara e o CD tá ficou bom tá legal. e eles escolheram bem as músicas lógico deixaram algumas de fora que você fala puta sacanagem né eu gostava tanto mas os caras têm muitas músicas e acho que eles acabaram também dando preferência assim, vamos colocar algumas músicas que fizeram sucesso, mas vamos colocar algumas que a gente gosta também a gente quer deixar, né? Por questão Sim. de, sei lá, o sonho deles é gravar isso, ou a vontade deles é essa.
1: Carinho, né? Às vezes por alguma criação É.
2: Aí o cara acaba dando preferência. Mas ainda assim, tipo, eles deixaram de fora ontem, deixaram de fora anteontem, amanhã, depois de amanhã. <risos> que bosta.
1: Eu tava só esperando, cara, que alguém ia fazer alguma piada.
0: Mas é. Foi, o CD foi bom, cara. É, mas a nossa música tá lá também. Qual? A nossa. <risos> 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 Ai meu Deus. <risos> Não, mas é um CD que realmente tem várias músicas aí. Não sei em Bessinho em você, desconfio. Dias atrás mesmo, nossa música.. Opa, oh, tem várias aí. Bem bacana. E se a gente reparar nos compositores mesmo, o Koala participou de várias, assim.
2: Várias mesmo. Os caras, eles, eles tinham talento mesmo, né? Tinha bastante gente boa ali. Tipo, o Badawi tem aquela fama do cara que é do rock e não, e não canta bem. Mas você vê, assim, as composições dos caras, a, as músicas, as, as letras, a pegada mesmo, assim. O ritmo é... Tudo cativo um pouco. Os caras são muito bons. E o Japinha era, é um baita um bater assim, ele não... Apesar de ele estar numa banda de hardcore melódico, que você nem... Às vezes você não espera tanto, porque tinha muita banda que seguia, assim, Aquele roteirinho básico, pouco acorde, a bateria mais no tutá, tutá, Ele fazia umas composições legais, tinha música que ele cantava junto, O cara mandava bem pra
0: caramba. Sim, sim. E, pô, eu conheci os caras num show que eu fui. Eu fui num show do CPM e NX0. Se eu mandar agora um direct pro Badawi falando, ô, oh, sou amigo do
2: Renanzinho, <risos> ele vai me responder aqui e falar, vamos marcar um rolê aí. Cê ah, conheci... não.
0: Eu falei com os caras. Você conhecia dizer, os que... caras.
2: Não, eu vou mandar um direct agora pro
0: Badawi <risos> com uma foto minha e sua, falando, olha só, eu sou parça dele. <risos> Temos amigos em <risos> comum. Não, pô, num show lá. <risos> e, pô, mas os caras foram gente boa, pô. pô atenderam bem o, o, a galera e tal, deram um toque pra todo mundo lá depois do show. foi Pô, e, pô <risos> não tem o que falar dos caras não, cara. os caras são gente, pô. Tava o Japinha e o Badawi. O Badaú é aquela cara mais fechada, né? Mas o Japinha é... O Japim
1: é o carisma ímpar, é, assim. né?
0: <risos> E aí depois vocês foram tomar uma breja junto? Como é que foi? seus <risos> brother depois ele falou assim, ah Renan, vamos deixar uma canjinha pra você aí pode tocar aqui na, no nosso show aí no próximo show aí, tá um meu pro fim do mundo, aí demorou aí tu perguntou quando, Aí ele, anteontem anteontem <risos> foi <risos> tipo isso
1: tô imaginando ele falando anteontem te dando o dedo do meio e andando de costas
2: assim. <risos> os parças do Renanzinho O Badawi, ele parece que ele é brother daquele Fogaça, né? Eu acho que ele, não sei se ele investe junto, não sei,
0: restaurante. Ele se parece. É, ele se parece, então. Parece. Pra cacete, né? Mas cara. eu já vi
2: alguns programas sem eles juntos, eu não sei se o Badawi
0: investe. Não, eles têm na... um pub, Cão Velho, em São Paulo. E eles, e é o Henrique Fogaça e o Marcos Kishimoto. Ah, entendi. Fica em Pinheiros aí, ó. Vai aí, o Vai aí, pô. Ah, vou colar mesmo o
1: Fogaça tem uma bandinha
0: também que eu saiba eu sigo ele no Instagram e ele tem uma banda e tal ah, caramba eu vou ah, depois ver. e o Badawi também tem outra banda também né chama Medellin, que toca um hardcorezinho e tal e é formado pelo hóspede do Deadfish. Fish aí tem os, uns caras os dois e carioca tem o, o Pablo Escobar
1: também
0: <risos> <risos> o Japinha ele
2: ele tem um reitinho mas eu vi que ele também tem uma outra banda Arizona que ele toca violão e guitarra assim, ele é vocal, alguma parada assim, eu só não encontrei nada assim
0: dessa banda. E a Pinha tá também pra caramba, lembra aquele CD é, MTV 5 bandas? Ele tá no reitinho e ele canta uma música sozinho lá. Né? Pô, fica muito boa. Ele canta uma música em inglês. Ele manda bem. O cara. E ele é. Ele é todo crânio assim, cara. Ele
2: tem um... Ele escreveu um livro. Ele tem. Ele é formado em X faculdades aí, administração, turismo, sei lá. Acho que tem uns quatro cursos. O Japin ele era um batera que aparecia muito. Todo mundo que conhecia a CPM assim lembrava fácil dele. Lembrava mais dele do que dos guitarristas. É. O que é geralmente é raro, né? Mas o cara uhum. tinha mão moral ali. É verdade.
0: Então em 2015 o CPM22 gravou ao vivo no Rock in Hill, e aí foi um momento histórico para a banda, né? Acho que toda a banda mesmo. Quer poder tocar no Rock in Rio. Pô, a gente que, era, que é um pouco mais velho assim. Assim, eu, eu não, não vi o Rock in Rio do Queen e tal. Mas eu vi o do Iron Maiden e do Guns. E, tipo, eu sei como que era foda mesmo esse evento, né? E, e aí, em 2015, eles foram lá, fizeram esse show. Eles abriram pro Stompadown, Queen of Stone Age. Tocou, tocaram pra 85 mil pessoas, meu, e a galera, meu, curtiu pra caramba. estavam gritando CPM, CPM na hora de eles entrarem. Pô, deve ter sido uma sensação muito boa, assim, demais, né?
2: Meu, animal. E eles já abriram com o Regina Let's Go, que já é aquela música, né? Pauleira, assim, pro bate-cabeça começar, todo mundo começar a vibrar mesmo. E os caras mandaram bem demais. Foi comemoração também dos 20 anos de banda. Os surgiram em 95. É difícil durar tanto tempo assim. E ainda lotar os shows e tudo mais. É, a os galera caras... não estava
0: lá por causa deles no Rock and Não, New, né? Né? não por causa <risos>
2: deles. Lógico, eles não juntaram eles 85 mil pessoas. Mas eles ainda trazem muito público pro show. Sim, sim. E os caras mandaram bem.
1: Assim, eu, eu tava assistindo o um documentário hoje e um dos medos dos, dos caras era isso, a aceitação da, da galera, né? Tanto que eles falam que na hora que estavam entrando e tal, pra entrar, né né? Ouviram a galera gritando, chamando O CPM, e tal, o CPM. Falando. É, e aí, aí que eles falaram que ficaram mais tranquilos e tal, que, que eles sabiam que pelo menos a galera ali da frente tava pra apoiar eles, né? Mas o documentário que eu vi, cara, eu até aconselho todo mundo que assistir, que gosta e tal, que é irado. Mostra é, da noite anterior ao show até a hora do show, né, vai mostrando toda a ansiedade da banda. Eles... Chegando no camarim, camarim gigante, eles falando, pô, a gente que toca para mais underground assim, vai nos camarins todos zoados e tal, não, não tem muito suporte, e os caras estavam no Rock in Rio, né, com toda aquela, toda aquela infraestrutura e tal, eles ficaram até meio emocionados assim, é irado o documentário mostrando, até te tipo, passa ansiedade, você filme um pouco ansioso assim por eles entrarem no palco e tal, é, é muito maneiro, aconselho todo mundo a ver, cara. Legal.
2: E é legal a trajetória, né? Pensa que os caras, assim, é, nos anos 90, eles estavam, eu, eu lembro deles contando, de abrindo o show do Gritando HC no Hangar, que é, pô, muito menor, bem mais underground mesmo, duvido que tinha um camarim top pra eles, e aí, de repente, os caras estão lá abrindo pra assistir uma fadal, uma puta de, uma, de um show histórico, assim, um, um maior evento de rock que tem. Um doce talvez, não sei se é o um maior Mas foi, foi bem louco mesmo E eles tocaram até música do Ramone lá O China a punk rocker Que eles Pô, são fãs pra caramba Eles têm bastante influência dessas bandas assim Ramones, Bad Religion, The
0: Decennet e tudo mais Legal Eu acabei de lembrar que eu fui num show do CPM No Hangar, que foi 15 anos de CPM Então foi tipo, em 2010 E pensa a diferença, os caras comemorando a turnê deles de 15 anos Tocando no hangar E de 20 anos, 5 anos depois Os caras foram lá tocar no Rock in Rio Pô, a diferença, né? Me mandaram bem pra caramba, né? Explica aí o que é o hangar Pra galera que não sabe Por exemplo, eu <risos> O hangar é uma casa de show de São Paulo ficou muito conhecida é, Dessa galera aí do hardcore, né? do punk pop, o hardcore mesmo melódico e tal, o CPM, o NX0 apareceu lá também, o no todas essas bandas já tocaram por lá, como o que falou, o Gritando HC já tocou lá, e era um lugar muito famoso. É,
2: lá no Borretiro eles... no, no centro de São Paulo, e tinha uma capacidade ali, devia ter uma
0: capacidade de umas 600 pessoas. É, e uma curiosidade, não do CPM, mas do NX0, o Kiki Bonadil foi ver o show deles lá no GAR, antes de fechar com eles. Então, cara, tipo, era um lugar que era vitrine pras bandas.
2: Sim, e o último show deles foi do CPM 22, que também foi a banda que inaugurou lá. Nossa. Então eles foram o primeiro a tocar no, no hangar e o último a tocar, que o hangar fechou recentemente. Fechou, agora, fechou. em dezembro de 2017, anunciaram que tava fechando, que não tava, não tava mais dando, dando lucro por causa da internet, a galera não vai tanto em show. E também o hardcore tá, tá perdendo força, né? Na nossa época, o que fazia, fazia muito sucesso era, sei lá, pop e hardcore mesmo. Pagode. Mas o pagode mesmo já não era, não era o estouro que, que tinha sido um tempo antes, ah, nos anos 90. É, é, pagode já tinha perdido força. É mesmo. Hoje em dia é. o funk ganhou muita força, o sertanejo universitário ganhou
0: muita força. E querendo ou não, você tá competindo com esses caras também. É, e hoje não tem uma banda também de rock nacional aí. Referência, né? Referência, em... É, com o fim de,
2: de Charlie Brown, com o Raimundo tendo saído do Rodolfo naquela época, o CPM, vai acabar caindo. Vamos para
0: o último, último CD?
2: Vamos fechar com é o último CD, né? O Suor e Sacrifício. Foi a volta do CPM que a gente conhecia, né? C... Me deu muito. A gente gravou aqui o, o cast de Blink. Me deu muita sensação de voltar o CPM daquele hardcore melódico dos primeiros CDs do de 2001 a 2003, assim 2004. Foi aquela mesma pegada, mesmo batida, o mesmo ritmo. Assim, não não me prendeu tanto quanto, por exemplo, quando eu fui escutar Blink de novo depois de pele em aspas, né? Não me empreendeu tanto, mas é um CD bom, é um CD Sim. bacana. As, as músicas têm a mesma pegada, a mesma levada da guitarra, mesmo rock. Se pegar aquela, sei lá, aquela pagar pra ver, já começa no mais pauleiro com guitarra e bateria também. Já tem o mesmo o estilo CPM de C, que nem quando eles começavam com Desconfio, Sim. começaram com Regine Let's Go, que já começa a música estourando. Tá de outubro. É, e já começa pauleira. então tem essa mesma pegada se você ouvir lá. Se vou pra quero por essa direção. Nem sempre tem que haver um vencedor. Talvez não pense igual você, mas sempre respeite suas
0: decisões, a menos que ainda tenha.
2: Vamos com as recomendações, então Passar alguma coisa aí pra galera que não conhece Uma música, algum clipe O que vocês recomendam aí? Eu como já
1: falei aqui é, Recomendo a galera assistir o documentário do Rock Rio, Que foi uma parada que eu achei muito irado Foi esse documentário e tal Recomendo a galera ver aí E vocês comentaram aí do, do, da introdução do Minuto pro Fim do Mundo No baixo no Rock in Rio, ela é irada também, com a galera toda em volta. É, recomendo a galera ver aí, pelo menos o clipe dessa música aí. Se não quiser ver uma parada mais longa, ver pelo menos isso no Rock in Rio. Vocês vão curtir.
2: Boa. Cara, eu vou recomendar o Estúdio Coca-Cola mesmo, com o CPM com babado novo, porque é uma coisa assim que vai demorar acho, pra ver de novo, e não tem tido mais essas coisas. Eu lembro que na, na, quando eu era mais moleque teve uma, uma galera do hardcore que começou a fazer música sertaneja na, na guitarra assim, mais estilo punk rock mesmo, hardcore, e eu achei que essa não é a mesma vibe que, que o Estúdio Coca-Cola. Mas é uma parada legal, assim E quem sabe se eu ficar recomendando aqui, é no a Coca não patrocina nós aí
0: ah, <risos> Aí sim Cara, eu vou recomendar mesmo um álbum Pra mim, chegou a hora de começar Foi as músicas que eu mais ouvi Desconfio Dias atrás Não sei se você já falo que pra mim É a melhor música que tem do CPM Cara, eu sei lá, tenho uma dedicação muito grande Com essa música Ontem também, é um CD muito legal Peter, também, que não é muito conhecida que eu gostava de ouvir, música curtinha Pra mim, é isso Que não vai voltar Não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você
1: Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mas eu
2: lembro Não sei viver sem tempo sem é Mas é isso, gente. Então, deixa like aí pra gente. no, Vai lá, curte no Twitter, curte a gente no Instagram. Segue a gente, comenta. Fala aí se você gosta, se você não gosta. faça alguma banda que a gente deveria falar. Sugestões. Sugestões, a gente tá sempre aberto a sugestões.
0: Dá cinco estrelas lá no iTunes. E é isso aí, galera. Apoia a gente aí, a gente tá começando... E o apoio de vocês é ser muito importante aí para o nosso crescimento. É isso aí. Fechou? Fechou. Partiu, então. Valeu. Vamos. Falou.